1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فان الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبها والصلاه والسلام امر قد كهره فيه الكلام وكتبنا فيه كتابات متعدده ونشرت الصحف مرات كثيره ووزعت مرات كثيرة، وكتب فيه غيري من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أولئك العلماء أنه بدعة، وأن وجوده من بعض الناس لا يبرر كونه سنة، ولا يدل على جوازه وشرعيته وقد نص على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وكتب في هذا أيضا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتابة وافية، وليس في هذا بحمد الله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة وتحليل البدع وإنما يشكل هذا على بعض الناس الذي لم يحققوا الأصول ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية بل اغتروا بمن فعل المولد من بعض الناس وقلدوه أو اغتروا بمن قال إن في الإسلام بدعة إن في الإسلام بدعة حسنة والصواب في هذا المقام أن الاحتفال بالموالد كلها بدعة بمولده عليه الصلاة والسلام وبمولد غيره كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر البيزاني أو غيرهما لم يفعل السلف الصالح ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام الله وبلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وما ترك سبيلا يقرب من الله ويزني من رحمته الا بينه للامه وارشدهم اليه ومن ترك سبيلا يباعد من رحمه الله ويزني من النار لبينه بينه للامه وحذرهم منه فقد الله سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مضى لسبيل عليه الصلاه السلام في مكه 13 سنه المدينه الف سنين ولم يحتفل بهذا المولد ولم يقل لأمة افعلوا ذلك ثم صحابته رضي الله عنهم وارضاهم لم يفعلوا ذلك لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابه ثم التابعون لهم باحسان من التابعين واتباع التابعين من قرون المفضله كلهم على هذا السبيل لم يفعلوا شيئا من هذا لا قولا ولا عملا ثم أتابعه الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة الفاطميين المعروفين حكام مصر والمغرب فأحدثوا هذه البدعة ثم تابعهم غيرهم من بعض أهل السنة جهلاً بالحق وتقليداً لمن سار في هذا الطريق أو أهلاً بشبهات لا توصل إلى الحق الواجب على المؤمن ان ياخذ الحق بدليله وان يتحرى ما جاءت بالسنه والكتاب حتى يكون حكمه على بينه وعلى بصيره وحتى يكون سيره على منهج قويم والله يقول سبحانه وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول عز وجل يا ايها الذين اطعوا الله واطعوا الرسول والامر منكم فان تنازعتم بشيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا واذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها الى القران العظيم لم نجد فيه ما يدل عليها واذا رددنا ذلك السنه لم نجد فيها ما يدل على ذلك لا فعلا ولا قولا ولا تقريرا فعلم بذلك ان الاحتفال بالمولد النبوي بدعه بلا شك يجب تركها ولا يجوز فعلها ومن فعل ذلك من الناس فهو بين امرين اما جاهل لم يعرف الحق فيعلم ويرشد واما متعصب لهوى وغرض فيدعى الى الصواب ويدعى له بالهدايه والتخييم وليس واحد منهما حجه لا جاهل ولا متعصب ليس كل منهما حجه وانما من الحجه فيما قاله الله ورسوله لا في قول غيرهما ثم القول بان البدع تنقسم الى حسنه وسيئه والى محرمه وواجبه قول بلا جليل وقد رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم واحتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد فهو مردود متفق على صحته وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه ليس عليه امرنا فهو رد، فهو مردود. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه فيقول: اما بعد فان اخر الحديث كتاب الله، اخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. ولم يقل البدع فيها كذا وفيها كذا، بل كل بدعه ضلاله وقال بحديث العباد من سادة اياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله والبدعه في امور الدين في امور التقرب ما في امور الدنيا اما امور الدنيا في الماكل والمشارب فللناس يحدثوا بماكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصه من الخبز على طريقه والرز على طريقه وأنواع الأخرى على طريقة لهم أن يتنوعوا في طعامهم وليس فيها هذا الحرب وإنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله. هذا هو محل التوجيه وكذلك الصناعات وآلات الحرب منا أن يحدثوا أشياء يستعينون في الحرب من قنابل، من مدافع، من غير ذلك. يحدثون مراكب من طائرات من سفن فضائية. من قرارات ليس في هذا شيء انما الكلام فيما يتقرب به الى الله ويعده الناس قربه وطاعه يرجون ثوابها عند الله هذا هو محل النظر فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه ولا اصحابه ولم يدل عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه بل احدثه الناس وادخلوه في دين الله هو بدعه جاء فلان او رضيع فلان والحق احق بالاتباع ومن هذا الباب ما أحدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها هذا من البدع التي وقع بسببها شر كثير حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله بأسباب هذه البدع فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه الله فيأخذ فيأخذ به وعليه ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره وإن عظمه من يشار إليه من أهل الجهل أو التقليد الأعمى أو التعصب فلا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى ولا بأهل التعصب ولا بأهل الجهل وإنما الميزان لمن عند الله لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله هذا هو الذي يعتبر الميزان وأرجعوا إلى قوله ونسأل الله جميع هدايته والتوفيق نعم.
0: جزاكم الله خير الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة من المستمعة عين ف مصرية الجنسية وتعمل بالمملكة رسالتها طويلة ولكن خلاصتها تقول بأنها متزوجة وهي تعصي زوجها وجاهلة ودائما تغلب منه ودائما لا تعطيه حقه كزوج وتطلب منه الطلاق كثيرا وقد طلقها مرتين وعندما يذهبان للمأذون يرفض المأذون هذا الطلاق لأنه في حالة غضب ولكنها تصر هي على طلب الطلاق فيوافق المأذون حتى أصبح عدد الطلاقات ثلاث طلاقات على يد المأذون وبما أنها كما تقول تحبه وهو يحبها ويرغبان الرجوع إلى بعضهما فقد اعترض دون ذلك والدها وهو من حملة الكتاب كما تقول ونصحها بانها لا تحل لزوجها حتى تتزوج رجلا غيره في هذه الحاله ذهب الى مأذون بلدتهما فقال لها يمكنك ان تاتي بمحلل وفعلا قد اتفقتا مع رجل طيب قد اتفق مع رجل طيب يريد لهما الصلاح كما تقول في رسالتها على ان يعقد عليها وثاني يوم يطلقها دون أن يمسسها كزوج وأكملت عدته ورجعت لزوجها بعد العدة وعاشت على هذه الحال خمس سنوات أنجبت خلالها طفلين وهي تعيش مع زوجها في عناد وفي مشاكل وفي جحود وهو صابر ومتحمل كما تقول هي في رسالتها وقد سافرت إلى الخارج منذ سنة والتقت بأناس طيبين نصحوها بأنه لا يجوز لها أن تعصي زوجها وبينوا لها حكم الله وهي الآن نادمة وتائبة وتريد أن تعرف ما الحكم في بقائها مع زوجها هل تبقى معه أم أنه يفرق بينهما وإذا فرق بينهما فما مصير الطفلين الذين جاءا بعد الطلقة الأخيرة هذه خلاصه رسالتها يا سماحه الشيخ اولا
1: الواجب على الزوجه طاعه زوجها في المعروف ومعاشرته بالمعروف لان حقه عظيم قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه واوصى النبي صلى الله عليه وسلم المراه بالسمع والطاعه لزوجها وقال إذا بات ماتت المرأة وزوجها ساخط عليها لعنة مالها تصبح. وفي لفظ آخر كان الذي ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. الله فالأمر عظيم والخطر كبير. وقال أيضا عن الصلاة أي أيما أيما امرأة الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة. الله هذا وعيد شديد. سألوا الطلاق من غير عله، من غير بأس لا يجوز. وعلى المرأة السمع والطاعة وكلام الطيب والمعاشرة الحسنة في المعروف فيما أباح الله وشرعه سبحانه وتعالى. <تصفيق> وليس لها عصيان زوجها ولا تخديره وإيذاؤه لا بالكلام ولا بفعال. متى طلبها لحاجته في نفسها أجابت ومتى ومتى أمرها أطاعت فيما يتعلق بشؤونهما وهكذا ما يتعلق بخدمة البيت وإحضار الطعام وما العادة بين الزوجين هذه أمور يلزمها ان تطيع زوجها في ذلك وان تخاطبه بالتي احسن وان تسير معه المسيرة الحسنه التي عرفها الاخيار من المسلمين فيما بينهم <تصفيق> واما الطلاق فقد حدد الله الطلاق وجعله ثلاثه فاذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها وهو عاقل طلقها الوجه الشرعي ثم طلقها الثالثة فإن الطلقة الثالثة تحرمها ولا يسأله أن ينكحها إلا بعد زوج شرعي يطأها ثم يطلقها وتعتد منه بموت أو, أو ثم يطلقها أو يموت عنها بعد ذلك تحل له أن يراجعها أما التحليل فهو لا يجوز هو منكر وهو نكاح باطل والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة. الله المستعان. والعياذ بالله. فكون ينجحها زوج محلل يتفقان معه على انه ينكفها ثم يفارقها هذا منكر من كبائر الذنوب وصاحبه ملعون. المحلل والمحللة جميعا ولا يحلها للزوج السابق الذي فعل مع المحلل أو منكر وطريق فاسد وصاحبه قد تعطى كبيره عظيمه. وهي لا تزال محرمه على زوجها وعليها ان تفارقه حتى تزوج زوجا شرعيا وحتى يطأها زوج شرعي ثم يفارقها بموت او بطلاق ثم تعتد. اما الاولاد الذين جاءوا بعد ذلك في هذا النكاح الباطل فهم اولاد زوجها بالشبهه لأن الشبهه لان هذا وقع عن شبهه وعن جهل فيلحق الاولاد هذا الزوج وينسبون اليه. ولكن عليها وعلى زوجها التوبه الى الله والندم والاقلاع والعزم الصادق ان يعود الى مثل هذا المنكر ومتى تزوجت زوجا شرعيا لا محللا ثم ثم وطئها ثم طلقها بموت او ثم طلقها او مات عنها في لا هذا.
0: يعني اذا الخلاصه فضيله الشيخ انها تفارق زوجها ويفارقها
1: هذا انها مقيمه معه على حرام لا حول وعليها ان تفارقه ويفارقها وعليهما التوبه الى الله جل وعلا جميعا اما اولادهما فلاحقا فلاحق بابيهم
0: هذا
1: عيد الشبهه الله وليس لها ان تعود اليه ابدا الا بعد بعد زواج شرعي بعد زوج شرعي يطأها ثم يفارقها بموت او طلاق ثم بعد ذلك يتزوجها
0: الاول اذا شاء. نعم. احسنتم وجزاكم الله نعم. هذه رسالة من المرسل كاف صاد مصري يعمل بالمملكة وقد عرضنا في حلقة مضت سؤالين له وهذه بقية أسئلته من بين يقول في أولها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم من ضل, عليكم من ضل عليكم من. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هل تتقابل أو كيف نجمع بينها وبين قول الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه خلاصة سؤاله
1: ليس بين الآية المذكوره الكريمة وبين الحديث الشريف المذكور تخالوا ولا تضاد الآية والحديث متفقان <تصفيق> الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا, أن أن لا, لا يضركم من ظل إذا اهتديتم المعنى عليكم أن تجاهدوا انفسكم. عليكم إصلاح أن لا يضركم من ظل إذا اهتديتم لا يضركم من ظل إذا أديتم الواجب في لمه المعروف من منكر والقيام بما أوجب الله على العبد فان هذه الهدايه ما يكون العبد مهتديا حتى يقوم بالواجب وكونه يرعى من تحت يده ويقوم بما يلزم وكونه يامر معروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله كل هذا من طرق الهدايه فلا يكون مهتديا حتى يؤدى ما وجب الله عليه من الواجبات العينيه والواجبات المتعلقه بالمجتمع من امر معروف من عن منكر وغير هذا مما يلزم للمجتمع الحاصل ان قوله ان قوله سبحانه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم معناه اذا اديتم الواجب ومن ترك الحبل على الغالب ولم يَقُرْ المعروف ولم ينهى عن منكر ولم يقم بحق الرعيه ما ادى ما عدل الواجب ولا اهتدى الهدايه الكامله بل هدايته ناقصه غير تامه فيكون مؤاخذ بذلك يكون هذا الرجل الذي قصر في الواجب يكون مؤاخذا بما قصر فيه لان هدايته ناقصه والله يقول لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والذي لم يغر المعروف ولا منها منكر ولم, ولم يقم بالدعايه التي عليه ما يكون إلى الهدايه المطلقه الكامله قد هدايته ناقصه ضعيفه فيها خلل فيؤاخذ بهذا خلل وهذا النقص
0: نعم الله خير، نعم. الثاني يقول قال تعالى: يا أيها النبي كل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هل هو موجه لزوجات النبي فقط؟ وهل يحق أو وهل يجب على أي مؤمن أن يخير زوجته فإن اختارت الدنيا وزينتها فيطلقها؟
1: ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام واسباب ذلك قله النفقه فانه صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده النفقه كافيه لازواجه عليه الصلاه والسلام ولهذا جرى منهن ما جرى فامره الله يخيرهن فمن اختارت الله والدار الاخره بقيت ومن ابت طلقها من اجل عدم عدم القدره النفقه كامله فانه عرض له اوقات في مدينة ليس عنده ما يكفي للانفاق على ازواجه وكان يعطي عطاما لاخشى زقره عليه الصلاه والسلام وساتيه الوفود فيتألف مع الاسلام بما عنده من المال فقد ينفد المال, المال ويقل المال ويبقى الازواج محتاجين فلهذا لما طالبنا بحقهن هجرنا بين الله والدار الاخره وبين الدنيا وحاجتها فاخترنا الله ورسوله رضي الله عنهن وصبرنا على ما يصيبهن من حاجه حتى قال فايز رضي الله عنها لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما وقل في ابيات محمد النار عليه الصلاه والسلام فقال لها ابن اختها عروه ابن الزبيرين فما كان يعيشكم يا خالة قالت الاسودان التمر والماء الا انه كان لنبي جيران من الانصار يهدون اليه شيئا من اللبن او كما قال الله عنها فالمقصود ان انه صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه اوقات كثيره ليس عنده ما يكفي لزوجاته التسع في الانفاق عليهن حاجاتهن فخيروا غجرنا ان صبرنا على ذلك فلهن الجنه والسعاده وان ابينا طلقهن او طلق من لم تصلح منهن حتى تجد من يقوم عليها القيام الكامل من جهه الدنيا ولكمال ايمانهن وكمال يقينهن وكمال بصيرتهن لما فجرنا اختن الله ورسوله وندمنا على ما جرى سابقا وكلهن اختن الله والبقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هناك حاجه وان كان هناك شده هكذا اهل الدنيا الناس اليوم اذا كان الزوج عنده زوجه وهو عاجز أن فقط لها تخير إن صبرت فجزاء الله خيرا وإن أبت وجمعه طلاقها حتى تجد من يفط عليه
0: لا. بقي له سؤال في رسالة يقول هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك أنها لا تصلي فهل هذا الزواج باطل وهل اذا تابت واصبحت تقيم الصلاه يستمر معها
1: هذه المساله مبنيه على اصل وهو الحكم في تاريخ الصلاه فمن قال انه كافر كفرا اكبر والا من يحل وجوبها قال ان هذا النكاح باطل لان الكافر لا المسلم والله يقول في حقه لا هم نحل لهم ولا هم يحل لهن قال لا تنكر انشياء حتى يومنا، ولا حتى يومنا. فالتاركه للصلاه مشركه على القول الحق. فلا تنكح حتى تتوب الى الله عز وجل. بقوله سبحانه: ولا تنكر انشياء حتى يومنا. ولقوله صلوات المتعين لا هن حيل لهم ولا هن حيل لهم اما على قول الاخر وهو ان تارك الصلاه تهاونا وكسلا ليس بكافر وهو ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكم حكم أهل فهذا على هذا القول يكون النكاح صحيحا ويكون له عذر إذا فارقها لأن فقه عيب عظيم الله أكبر ولكن الصواب أنه كفر أكبر وأنه إذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلا بد من تجديد النكاح ان ورجعت الى الله لا بد ان تجده النكاح هذا <تصفيق> هو الصواب لانها ليست كتابيه بل يعني ترك الصلاه رده فلا بد من توبه صادقه توبه نصوح فاذا اعتابت جد نكاحها اذا ريب فيها والا تركها وأنت من العده شغلها ان تتزوج وينبغي ان فقط طلقه واحده خروج من الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف وحتى تزوج على بصيره فإن مسأله خلافيه إذا طلقها طلقة واحده كان ذلك قطعا للتعلق بها وقطعا لتعلق هذا وخروج من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد لأن الترك صار عندهم ليس بكفر أكبر والمقصود في هذا بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل ولا شك أنه أنه القول بكفر تلك الصلاة كفراً أكبر، إذا كان تركها تهاوناً غير جاحد لوجوبها أما من جحد وجودها فإنه يكفر المسلمين، كفراً أكبر نسأل الله العالمين. لأنه مكذب لله رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما النزاع من تركها تهاوناً وجُمِل بوجوبها هذا هو محل النزاع. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة قال: <تصفيق> العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقتله. أحسنت الله. والله. رواه أهل الشام والإمام أحمد بن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كفر وشيخ ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر. نسأل الله السلام نعم.
0: يعني المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحها.
1: بعد توبتها، نعم.
0: بعد توبتها، جزاكم الله خير. نعم. نعم. هذه رسالة من المرسل عبد الكريم سين ميم من القصيم يقول أنا أسكن حيا بعيدا عن البلاد بحوالي خمسة كيلو مترات في أوقات النهار والمغرب والعشاء أصلي مع جماعة المسجد ولله الحمد ولكن في صلاة الفجر أصلي منفردا فهل يحق لذلك
1: نعم لأن يعني خمسة كيلو بعيد لا أسمعوا فله يصلي وحده كذا. لان المسافه بعيده اما لو كان بقرب المسجد يسمع فيه النداء وجب عليه السعي لقول صلى الله عليه من سمع النداء فلا بأس بها صلاه الا من عذر فاذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع فيه النداء فانه لا يلزمه الحضور فان تجشم المشقه وصبر ولا سيما كان صاحب سياره هذا خير له وله فضل عظيم
0: نعم، جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل محمود تاسين مصري يعمل بالمملكة. يقول في رسالته: لقد حلفت على زوجتي بأن تكون طالق إذا فعلت كذا، وكان بنية التهديد مع العلم أنه حدث مني ثلاث مرات، وكل ما وقع في الحالات الثلاث عاشرتها بعد الحلف. من غير ان اسال عن ذلك لانني لم اقصد بانها يمين صحيح او يمين طلاق، بل كانت يمين بنيه التهديد. فوقع مني يمين رابع وكان بنيه الطلاق. فاريد ان تفتوني في الحكم.
1: اما الايمان الثلاث الاولى التي بقصد التهديد ولا بقصد ايقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، هذا هذه الثلاث الصغر فيها انها في حكم اليمين وعلى السائل كفاره اليمين في كل واحده وهي اطعام عثره مساكين او كسوتهم او عش قرابه والكسوه ازار ورداء او قميص اما القطعان فهو نصف صاع من التمر او من الرز او غيره من البلد هذه هذه هو الاطعام وان غداهم او عشاهم كفى ذلك ولا يقع الطلاق لذلك في أصح قول العلماء وذهب الجمهور لأنه يقع الطلاق بهذه اليمين إذا قال إن كلمت فلان فأنت طالق أو ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق أو إن فعلت شيئا آخر فأنت طالق قصده التهديد فالأكثرون على أنه يقع ولا ينفع تنفعه هذه النية ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من العلم ان هذا في يمين اليمين ولا يكون طلاقا بل كفاره اليمين وهذا هو للمفتيبه وهو الاصح وهو الذي اتى به شيخ الاسلام بن رحمه الله والعلمه بن القيم وهو الله وما نقل عن جماعه من السلف الصالح من التابعين وهو الله وما نقل عن ابن عمر وعن صفيه من زوجه ابن ابي عبيد وعن جماعه في من حلفت بالعتق والصدقه بمالها وعتق عبيدها على انه لا يفعل كذا فلم يفعل قالوا لها عليك كفاره اليمين لانها انما قصدت الزام لم تقصد العتق ولا الصدقه وانما ارادت الزام هذا الشخص بان يطلق زوجته جاريتها فقالوا عليك في هذا كفارة اليمين ولا يلزمك ان يكون مالك صدقه ولا انت ولا عتق الرقاب فان لم ترد ذلك وانما اردت الزامه والتاكيد عليه فاذا كان هذا في المحبوب الى الله من الصدقه والعتق وهما محبوبان الى الله فالطلاق المبوغ الى الله من باب اولى انه لا يقع